0: Bonjour, voici les carnets ludographiques, c'est le numéro 4 et nous sommes le 21 décembre 2014. Bonjour Enlock. Bonjour mon cobaye.
1: Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Petit cadeau. <rire> <rire> nous
0: allons parler d'improvisation, même si je ne connais pas encore complètement le contenu, puisque je crois que...
1: Tu as des questions pour moi que je ne connais pas encore. Et oui, dans cette deuxième tentative d'enregistrement, il y a à la fois les questions que tu as déjà affrontées la dernière fois, plus de nouvelles qui sont arrivées sur Cassus No. Alors, on va commencer par le début, c'est qu'est-ce que c'est l'improvisation Ouh <rire> Alors c'est quand tu fais un truc que tu n'avais pas vraiment préparé. Voilà, je vous remercie, c'est la fin de l'émission <rire> <rire> mais dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, comment est-ce que Alors, comment est-ce que ça arrive oui. Pff,
0: Très bien. Bon, ça arrive tout le temps. D'abord, euh, on improvise plus ou moins quand on fait une partie de jeu de rôle, mais on improvise toujours un peu. Euh, tu peux pas tout préparer, d'abord, c'est pas humainement envisageable. Et ensuite, euh, à moins que tu décides de faire une partie de jeu de rôle très étrange et pas du tout amusante, qui euh, consiste à avoir tout préparé au quart de poil et où tu sais très exactement euh, ce que les joueurs vont faire, euh, ça risque euh, d'arriver à, pratiquement à chaque fois qu'ils vont faire un jet de dé que ça va les envoyer dans une nouvelle direction, qu'ils vont avoir une idée et qu'ils vont faire un truc que tu n'avais pas prévu, ou euh, simplement qu'ils vont te poser une question que tu n'avais pas spécialement rédigée à l'avance. Donc... Euh, de manière générale, c'est pratiquement toujours un jeu d'improvisation. C'est fait partie d'ailleurs de son charme, à mon avis, et du plaisir. Euh, on en avait déjà parlé dans les carnets précédents. Euh, finalement, euh, c'est pas vraiment le MJ qui crée les événements. Il crée des situations, et c'est la réaction des joueurs à ces situations qui crée les événements dans une partie de jeu de rôle. Donc, il y a de toute façon une part d'impro. Il y a des tas de choses qui t'échappent toujours. Et euh, c'est plutôt très intéressant parce qu'en plus, euh, l'impro en créa, quelle que soit la forme que ça prenne, que ce soit euh, tu vois, des trucs type écriture automatique, euh, les matchs d'impro euh, quand on fait du théâtre, euh, ou euh, la musique euh, quand tu l'improvises, alors tu as toujours une base commune évidemment, mais euh, ça produit des choses d'une inventivité qu'on n'atteint pas forcément Lorsqu'on a tout préparé, tout réfléchi dans sa tête. D'accord.
1: Et alors, euh, partant de partant de ça, que comment euh, comment est-ce qu'on commence Alors, les, mes mes joueurs arrivent dans dix minutes. Je n'ai rien préparé du tout. Euh, je ne sais même pas à quoi on va jouer. Euh, comment je fais Eh ben, déjà, on va commencer par se détendre, alors, parce que le seul moyen d'improviser correctement
0: c'est d'être euh, suffisamment détendu pour que les idées passent relativement naturellement euh, au-delà euh, du filtre de stress qu'on a tendance à produire lorsque euh, on est un peu au pied du mur. Donc évidemment, euh, si euh, par hasard euh, tu passes sur les quelques dix minutes que tu as pour réfléchir à un truc euh, 9 minutes à te prendre la tête en disant disant oh, ça a jamais marché, ça va pas être bon etc euh, ça, évidemment ce sera très mauvais donc et à moindre des choses c'est de se détendre et euh, d'admettre que parce que c'est improvisé, le résultat va pas être maîtrisé, c'est une tautologie mais euh, si on maîtrise pas le résultat de fait ça peut être euh, un peu médiocre, un peu bizarre euh, mais surtout ça reste d'être surprenant, donc faut accepter d'être surpris et puis la première chose à faire quand on se met vraiment à agir ensuite, c'est d'utiliser les joueurs au maximum. Si toi, euh, tu n'as pas pu préparer grand chose, euh, il va falloir que tu rentabilises les ressources à ta disposition, et ça tombe bien, normalement les joueurs sont venus avec leur cerveau, et tu vas pouvoir y piocher plein de trucs. Tu vas pouvoir y piocher des idées, tu vas pouvoir euh, rebondir sur leur réaction à eux, et de manière générale, il vaut mieux lorsqu'on produit un scénar en dix minutes, euh, se baser sur des principes qui soient euh, qui reposent énormément sur les joueurs et qui vont donc euh, permettre finalement de leur refiler le
1: boulot. Alors, est-ce que tu peux un peu rentrer dans les détails et donner des, des exemples
0: Mais oui, tout plein. Euh, je vais déjà un peu expliquer ce que j'entends par leur refiler le boulot. Euh, à partir du moment où toi, tu ne vas pas avoir vraiment le temps de produire un scénario. Euh, tu peux produire simplement une situation et partir du principe que ça va être du jeu de rôle en groupe libre. Alors, euh, tu inventes une situation ou tu leur proposes une situation que tu connais déjà. Parce que c'est aussi une des bases de l'improvisation, c'est d'utiliser sa mémoire ce qu'on a déjà en tête, ce qui est déjà prêt, finalement, pour alimenter euh, ensuite euh, ton impro. D'accord, euh,
1: mais alors, ce que tu me dis finalement, c'est que le... le, le... Euh, les choses que tu dois avoir en tête c'est ça que tu dois produire dans les 10 minutes que tu as avant que les joueurs arrivent alors pas exactement euh, poum poum. il y a un certain
0: nombre de choses qui vaut mieux faire et d'autres qui ne vaut mieux pas faire quand on, on improvise vraiment une partie de jeu drôle. et truc qui vaut mieux faire c'est tout ce qui va se baser sur les réactions des joueurs c'est à dire si ton scénar peut se résumer à une situation de départ un peu intéressante, avec une probabilité relativement importante, que euh, les joueurs se l'approprient, et qui te fabriquent ensuite de nouvelles situations, de nouveaux événements, et qu'en gros ils fabriquent le scénar eux-mêmes, euh, c'est un bon plan. À l'inverse, les trucs qui par définition demandent beaucoup de préparation, genre un vrai bon scénar d'enquête, il euh, faut mieux éviter, parce que ça risque de pas marcher du tout.
1: D'accord, donc euh, on, on, exclut les, les euh, on exclut les scénarios d'enquête. On euh, exclut les scénarios d'enquête,
0: en tout cas les vrais scénarios d'enquête, c'est-à-dire par... si tu joues à COPS, qui est euh, fondamentalement pas un jeu d'enquête mais un jeu de simulation de flic, et où euh, on enquête à coup de jet de dé, bon... Euh, tu peux encore espérer euh, produire quelque chose de pas trop pourri à partir euh, de euh, l'épisode
1: de, de série télé que t'as vu la, la, la veille, pour peu qu'il soit un peu frais dans ta tête oui, on, on peut assez facilement faire un épisode des experts où euh, les indices arrivent tout cuits dans le labo. Euh... C'est ça. Et où, finalement, l'essentiel
0: du travail de tes joueurs, ça va être d'éditionner de plus 2, de progresser vers l'interrogatoire suivant, de s'enchaîner la poursuite en bagnole pour attraper le fuyard, etc. Et bon, on n'est pas dans la... Si tu veux, dans un vrai jeu d'enquête où on a besoin de sortir le tableau blanc et de commencer à se poser des questions sévères d'analyser des données etc. parce que encore une fois hein, si on joue sur l'analyse de données faut que tes données elles soient pas de quoi oui' le truc, Et quoi. produire un dossier euh, as une, un, un vrai dossier criminalistique ou euh, toutes les toutes les informations que les frics ont l'habitude de croiser pour résoudre une enquête euh, comme ça sur l'instant c'est quand même extrêmement difficile quoi donc en tout cas, il y a peut-être des gens qui en sont capables, moi je ne suis pas, j'ai essayé, je me suis planté bien fort, euh, j'ai fini par comprendre que ça marcherait sans doute pas comme ça, mes scénarios d'enquête je les prépare et quand j'improvise je ne fais pas des scénars d'enquête. Il y a quelques autres trucs qu'il vaut mieux éviter, euh, tous les machins qui requièrent énormément de techniques. Par exemple, si ton scénar repose essentiellement sur une grande bataille dantesque entre deux armées dans laquelle les joueurs vont être pris et où tu vas utiliser des tas de règles plus ou moins accessoires du système de jeu avec des combats de masse, de l'artillerie lourde, des véhicules qui passent au-dessus, etc. Évidemment, ça va ralentir ton impro. Quoi tout ce qui nécessite beaucoup de règles, et de très bien maîtriser les règles, ou d'avoir préparé ces règles, ou d'avoir fait un développement ludique assez important, comme on a discuté le fait dans les numéros précédents, euh, tout ça, c'est des trucs qui s'improvisent pas bien. Dès que c'est de la technique, dès que ça demande du réglage fin, dès qu'il faudrait que tu puisses te poser avec un papier un crayon, et euh, commencer à noter des stats, euh, ça va faire chier. quoi. Quand tu es en train d'improviser, tu peux tu peux pas casser ton rythme à ce point là L'improvisation, ça implique notamment de profiter de l'élan et euh... perdre du temps à t'embêter avec la technique. C'est le meilleur moyen de casser ton élan. Donc voilà, euh, les scénars d'enquête, les trucs très techniques, euh, les scénars à base de factions hyper tordues où euh, tout le gameplay va reposer sur euh, les euh, 35 PNJ euh, avec euh, des intentions euh, concurrentes, euh, les, les, les rapports entre eux, les secrets, les machins comme ça, tout ça c'est des trucs qui se préparent quoi. Donc clairement, là encore, il vaut mieux éviter. De manière générale, on va donc se rabattre sur les trucs qui peuvent ne pas se préparer. Et les trucs qui peuvent ne pas se préparer, c'est des intrigues relativement simples, dans le principe, qui vont par contre mettre les joueurs très vite en situation de prendre des décisions, et donc de fabriquer eux-mêmes la suite de l'intrigue. Par exemple, il y a un scénar que j'utilise assez régulièrement quand j'ai rien préparé, que j'ai donc mener un certain nombre de fois, ce qui nous renvoie à ta question de tout à l'heure sur, euh, en gros, qu'est-ce qu'il qu vaut mieux utiliser ces souvenirs, les choses qu'on maîtrise déjà Ben oui, ça aide vraiment. Donc, euh, ce scénar, je le connais par cœur, je l'ai fait jouer dans des univers assez différents, ce qui me permet de le varier un peu, parce que refaire tout le temps la même chose, c'est un peu chiant. Et euh, il demande très très peu de préparation, puisqu'il repose sur une situation initiale euh, qui est assez rapidement expliquée. Et sur le fait que les joueurs, en comprenant la situation, vont commencer à tenter des trucs bizarres, et que c'est eux qui vont faire le scénar en fait. Généralement, le scénar en question, c'est euh, tu as une nation euh, X, disons que c'est la nation bleue, pour se faciliter la vie, qui est voisine de la nation rouge, et la nation rouge, elle est très très méchante, et euh, elle menace d'envahir la nation bleue. Alors la nation bleue elle a pris contact avec des gens de la nation verte, qui eux ont accès à une technologie supérieure pour leur acheter de l'armement, de l'équipement, et tous les trucs dont ils vont avoir besoin pour repousser l'invasion des rouges. Évidemment, ils ont pris contact secrètement, parce qu'il ne faudrait pas que les rouges devinent que les bleus se préparent, sans quoi ils pourraient attaquer plus tôt. Donc TPJ sont les agents de la nation bleue qui ont été envoyés pour rencontrer les verts, en secret, généralement euh, dans un coin bien paumé où on risque pas de leur tomber dessus par hasard. Euh, généralement, moi, j'emploie, euh, par exemple, quand je le fais en medfane, euh un vieux château en ruine à la frontière du royaume. Euh, euh, ça peut être une station spatiale minière isolée euh, si tu le fais en Space Opera. Euh, de toute façon, c'est voilà, un, un bled où ils vont être vraiment tout seuls, quoi. Ce que les PJ ignorent, mais qu'ils découvriront, espérons-le pour eux au fur et à mesure du Sénat, c'est que quand ils arrivent pour rencontrer les mecs de la Nation Verte, ils ont déjà été, en fait, éliminés par des agents de la Nation Rouge et remplacés. Et la Nation Rouge euh, va juste faire traîner les négociations pour apprendre un maximum de choses sur le plan des bleus. Au PJ de s'apercevoir de la situation, et pour peu qu'ils soient un peu en infériorité numérique, ou qu'ils soient un petit peu dispersés à travers le décor, euh de trouver un moyen, euh, soit de s'enfuir, euh, soit de préférence, euh, d'éliminer euh, les méchants agents de la nation rouge, puisque comme eux-mêmes ont déjà éliminé les, les gentils agents de la nation verte, euh, il est probable qu'ils en aient tiré tout un tas d'informations. Ouais. Donc à partir de là, ça va reposer sur en gros trois trucs. Le premier, c'est le décor, et euh, le fait que euh, tu emploies un décor que tu connais bien et que tu es capable de décrire aisément, même sans l'avoir révisé. Moi, par exemple, en général, si je prends le même vieux château en ruine, que j'ai déjà placé, suivant les fois j'ai mené le scénar, au fin fond d'une forêt, au bord d'une falaise, au fin fond des marais. ce qui compte, c'est que j'utilise en fait toujours le même château, qui est un château que je connais par cœur, parce que j'y ai joué, c'est un vrai château qui existe, j'y ai joué en GN, et euh, j'y ai passé du temps, j'ai organisé des trucs, j'en ai même fait des plans une fois pour préparer un GN, donc je l'ai plutôt bien en tête si tu veux. Donc je vais rentabiliser les trucs que j'ai déjà dans le crâne et qui sont déjà opérationnels. Euh... Si évidemment je fais ça, ça. j'en sais même, en Space Opera, parce que pour une raison X ou Y, les joueurs préfèrent que ce soit du Space Opera, euh, je vais réutiliser tu vois, une petite station spatiale minière, euh, comme j'en ai déjà euh, produit euh, des centaines euh, pour euh, toutes les parties de Space Opera que j'ai pu faire dans ma vie. Euh, puis tiens on en a vu plein, puis c'est relativement générique, donc bon bah t'as qu'à lui donner, t'as qu'à la typer un peu, mais globalement une station spatiale, c'est comme dans Star Wars, c'est essentiellement des couloirs avec des portes, et de temps en temps une vitre qui donne sur l'infini. Mais donc, pour revenir à nos moutons, euh, le premier élément ça va donc être donc quelques décors. Plus tu le maîtrises et euh, plus tu peux exploiter, plus ça va être intéressant. Quand je dis euh, l'exploiter, c'est notamment, euh, par exemple, euh, les agents de la nation rouge déguisée en agents de la nation verte, euh, étant euh, eux-mêmes dispersés dans le vieux château en ruine pour surveiller les environs, euh, et laisser les diplomates discuter entre eux, il y a de bonnes chances pour que ton groupe de PJ, au moment où il comprend qu'il y a un problème, ou simplement pour surveiller un peu les types d'en face qu'on verra rouge, et puis qu'on connaît pas encore, les accords sont pas encore conclus, etc. tes joueurs risquent de se disperser aussi. Et il y a de bonnes chances pour qu'au moment où ils vont comprendre que ceux d'en face sont des méchants, qu'ils commencent à jouer à cache-cache à coups de poignard dans les ruines du château. À ce moment-là, ça va commencer à être un peu intéressant, parce que tu peux aussi organiser des accidents. Des accidents bêtes genre, oh, le créneau qui tenait plus bien euh, est tombé et a écrasé euh, votre guerrier. On
1: est vraiment désolé. Hein, <rire> <rire> oui, après, ça change complètement d'ambiance. Tout à fait. Sachant
0: en fait, le principe de scénar, l'intrigue est quand même hyper simple. À partir de là, euh, les joueurs peuvent ch choisir de le gérer de tout un tas de manières. Euh, la première fois que j'ai mené ce scénar... Euh... Les joueurs avaient l'air d'être extrêmement désireux de faire de la négo vraiment, de discuter le prix des armements, de voir si on pourrait pas carrément inciter la nation verte à s'allier avec la bleue contre les rouges, etc. Et euh, comme ils étaient donc très intéressés par la part de diplomatie, j'ai fait durer la part de diplomatie. Et quand ils ont compris, parce que l'un des PJ a trouvé le cadavre d'un des vrais types de la Nation verte, euh, mal camouflé sous un buisson, euh, quand ils ont compris qu'ils avaient affaire à des faux verts, euh, le joueur qui menait la négociation m'a dit quand même, euh, le type il passe quand même vraiment bien pour un verre, si ça se trouve, je me demande si c'est pas un vrai verre qu'ils auraient gardé. Ils auraient juste gardé le négociateur pour que le mec il puisse donner échange. J'ai trouvé que c'était était bonne, je l'ai reprise. Et donc, on a fait beaucoup plus de négociations. Et comme il s'avère que euh, le, le joueur qui avait eu cette idée, puisqu'elle était reprise euh, à pu continuer sur sa propre lancée, c'est-à-dire qu'il a commencé à mettre au point un plan ou à demi-mot, alors que les gardes du corps de tout le monde étaient là, euh, en essayant qu'il ne que les, les méchants s'en aperçoivent pas, il a fait savoir aux négociateurs d'en face que peut-être, puisque vous êtes vraiment un négociateur de la Nation Verte, euh, si on vous sauvait de cette euh, situation périlleuse, vous pourriez nous faire un prix et on pourrait vraiment avoir les armes qu'on voulait au départ. <rire> pas mal euh, donc, euh, ce, la première fois que j'ai fait jouer ce scénario-là, euh, la partie a tourné beaucoup autour de la négociation. Et pendant que euh, certains PJ négociaient, les autres essayaient de nettoyer discrètement et proprement euh, les vilains méchants à travers le château en ruine. Donc, il euh, y en a qui se sont fait pousser les murailles. Euh, bon. Et évidemment, à un moment, euh, l'alerte a été donnée mais elle n'a été donnée qu'à certains des méchants rouges, ce qui veut dire que mes petits PJ, en l'occurrence, il y, y a un type qui a été abattu à coups de flèche par euh, l'espèce de d'Elf ranger euh, du groupe de PJ, et il euh, y a un autre méchant qui a vu le type mourir. Sauf qu'évidemment, il savait pas d'où venait la flèche, il savait pas bien ce qui se passait, euh, il a prévenu euh, ses copains, mais euh, les copains euh, ne voulaient pas interrompre la négociation parce que c'est comme ça qu'ils récupérait des infos, etc. Euh, et donc finalement ils ont joué dans le feutré, donc euh, ils ont commencé à s'assassiner euh, le plus discrètement possible, euh, <rire> euh, tous les PJ qui étaient pas en train de négocier, essayaient d'assassiner les types d'en face en faisant en sorte que ça se voit pas, ce qui donnait des trucs rigoureux, puisque régulièrement ils venaient informer leurs négociateurs et euh, tu il y avait des blagues de l'ordre du mais euh, vous, vous êtes taché de sang euh, depuis tout à l'heure ah oui, non, un truc bête on découpait de la viande pour ce soir et fouf, enfin, <rire> je vous embête pas avec les <rire> détails <rire> j'étais juste venu dire euh, justement notre notre euh, on a découpé la viande. Oui. On a découpé la viande. Ah oui, bien sûr, pour ce soir, voilà. Et il euh, y en avait beaucoup. Ah bah là on est déjà à trois tranches hein, quand même. Ok, bah faut continuer alors. Oui, oui, bah à tout à l'heure. Donc ça aussi, si tu veux, le fait qu'il s'est décidé de se mettre à parler en code débile. Euh, que eux, ils comprenaient un peu euh, mais quand je dis un peu c'est qu'effectivement il y avait des allusions qui passaient pas euh, ça faisait partie de l'ambiance et c'est encore un truc que les joueurs ont inventé en même ils se sont inventés du gameplay finalement
1: mmh, D'accord.
0: Euh, la deuxième fois que j'ai fait jouer ce scénar euh, et tu étais là d'ailleurs c'était une des conventions objectif jeu euh, et les PJ ont très très vite compris qu'il y avait un truc louche mais ils ont mis très longtemps à comprendre que c'était euh, les émissaires de la nation verte ont été éliminés et remplacés par des vilains de la nation rouge.
1: D'accord. Ils savaient qu'il y avait un truc louche, mais ils savaient pas où. Tout à fait. Et euh, tes petits
0: camarades et toi, vous en êtes arrivés à la conclusion que si ça se trouve, les verts étaient déjà alliés au rouge et euh, vous avez attiré dans une embuscade. Et ça n'a plus du tout donné le même scénar parce que euh, très rapidement, ça a tourné à « bon, euh, il faut qu'on s'arrache de là et qu'on extrait notre diplomate avant qu'il nous le bute ». Alors évidemment, euh, vers la fin du scénar, euh, après avoir beaucoup tourné autour de l'idée euh, et vous êtes demandé euh, qui était vraiment euh, les types d'en face, euh, quelqu'un a trouvé le cadavre d'un agent de la Nation Verte mal planqué sous un buisson, encore une fois. <rire> et euh, histoire de... de, de de régler la question et de révéler le poteau rose et euh, vous avez euh, enfin les PJ ont pu euh, rentrer chez eux pour prévenir leur souverain de comment ça avait tourné. Mais euh, c'est devenu assez vite un règlement de compte dans le truc en ruine. Et là, c'est devenu quasiment de la bataille rangée, parce qu'au moment où les PJ ont essayé de se barrer, euh, et les types d'en face, évidemment, euh, ne pouvant pas les laisser s'échapper, ont sorti les armes et ils leur sont tombés dessus. Oui, évidemment. Et là, donc ça a été beaucoup moins feutré, si tu veux. Ça a même tourné, euh, comme évidemment, les... Les ennemis étaient en surnombre. Ça oui. est devenu de la, euh, si tu veux, de la défense de position avec euh, les PJ planqués dans une tour en ruine, essayant de garder le contrôle de l'escalier pendant que l'un d'eux euh, leur préparait une sortie. Enfin, ça c'est devenu du jeu tactique finalement.
1: Mmh. Donc, avec euh, à partir d'une même situation, euh, plein de, de, de scénarios complètement différents au final. Tout à fait, puisque la troisième fois que j'ai fait jouer ce truc-là, c'était en Space Opera.
0: Et euh, là, les joueurs ont compris très très vite ce qui était en train de se passer, et se sont dit « Quelle excellente idée pour faire de la désinformation <rire> !» Et donc, euh, ils ont négocié euh, en demandant finalement extrêmement peu de matériel aux faux agents de la Nation Verte, et en sous-entendant qu'ils avaient par contre un putain d'armement nucléaire, euh, et qu'ils avaient déjà passé des accords avec tout un tas d'autres nations, euh, et euh, en gros, histoire d'effrayer les rouges et de les forcer à passer sur une position défensive. Donc, à partir du moment où tu remets entièrement le gameplay entre les mains des joueurs,
1: euh, toi, MJ, tu as beaucoup moins de boulot, et ça tombe bien puisque tu n'avais rien préparé. Et donc et donc ça c'est ton c'est ton scénario fétiche en quelque sorte. <rire> c'est pas mon je dirais pas que c'est mon scénario fétiche mais c'est c'est mon scénar de dépannage, c'est mon
0: scénario de secours, tu sais.
1: Et alors donc tu en as d'autres
0: J'en ai deux autres en général, il m'arrive de faire un de la réutilisation d'autres trucs mais il euh, deux autres scénarios que j'utilise beaucoup, c'est il y en a un c'est pas vraiment un scénario euh, Déjà, l'autre, le premier, était défini par à peine une intrigue et un décor. Euh, l'autre, c'est simplement, euh, j'enferme les joueurs euh, quelque part. Alors, c'est pas forcément un huis clos, hein, ça peut être une cabane au fond des bois du Canada. Enfin, euh, je fais en sorte que les autorités soient pas là, qu'on puisse pas, euh, qu'ils soient bien tranquilles entre eux. Euh, ils peuvent être là pour des tas de raisons. Euh, des fois, c'était des expéditions archéologiques. Euh, des fois, c'était, euh, vous êtes une bande de jeunes étudiants américains qui avaient décidé d'aller, de passer un week-end au bord du lac dont on ne revient jamais. C'est euh, ça, riche va, idée. Ça, ouais. <rire> ça va, ça va évidemment teinter ton ambiance et tu vas partir sur des trucs un peu différents. Euh, mais donc le principe c'est tu isoles les PJ euh, au fin fond de la pampa et euh, à ce moment-là euh, une série de d'accidents ou de trucs mystérieux vont commencer à tuer euh, tous les gens qui sont avec eux en commençant par les PNJ évidemment. Et euh, le principe étant qu'il y a évidemment un tueur parmi eux qui a des motifs plus ou moins tordus, alors, euh, et qui, de toute façon, n'ont même pas vraiment besoin d'être expliqués à la fin du scénario, pour le coup. Et on peut finir sur un truc mystérieux euh, de l'ordre du... Euh... Les archéologues ont trouvé un vieux tombeau où il y avait un symbole bizarre et à la toute fin, quand ils ont enfin compris que c'était truc mûche le tueur et qu'ils l'ont buté, ils s'aperçoivent que le type il a un tatouage qui a le même symbole que sur le tombeau et donc ils sont capables de reconstituer « Oh mon dieu, il doit appartenir à un ordre millénaire qui protège ce tombeau !» Hop là, c'était l'explication de notre scénar mais quel ordre millénaire, bah, vous savez peut-être jamais hein, on sait pas, vous êtes archéologue en même temps vous avez déjà survécu à cette aventure, c'est pas mal vous hein. peut-être rentrer chez vous maintenant préparez vos powerpoint pour l'université mais donc globalement c'est à peine un scénar je l'ai fait jouer en Space Opera les... les joueurs débarquent sur une station spatiale en grande partie automatisé, c'est vraiment la, si tu veux, la station service de l'espace. Et il euh, n'y a pratiquement personne dedans, etc. Et puis quand ils arrivent, euh, rapidement, il y a un type qui meurt, et puis les joueurs commencent à se poser des questions, et puis il y a un deuxième type qui meurt, etc. Et, Jusqu'à temps qu'ils comprennent que en fait, un des vaisseaux qui est garé à la station service avec eux transportait une bête affreuse et que la bête affreuse s'est enfuie en station. Mais globalement, le principe est le même, c'est que tu commences à tuer des gens, et là... La meilleure chose que tu puisses faire, c'est écouter ce que racontent les joueurs quand ils essayent de comprendre ce qui pourrait se passer et quand ils font des hypothèses. <rire> ce qui veut dire que le coup de la station spatiale avec la bête qui s'était échappée, euh, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a un des joueurs qui a dit à un moment... Euh, oh mon Dieu, il doit y avoir un tueur en série parmi nous. Un tueur en série. Pourquoi ce serait un tueur en série Ça pourrait être aussi bien. Je sais pas moi, une bestiole échappée d'un des autres vaisseaux. Hein, ah, c'est possible ça. Alors toi, MJ, tu notes. <rire> et puis Attends. ensuite tu choisis. Est-ce que je vais remettre un tueur en série Oh non, c'est un peu classique. Est-ce que je vais remettre une bestiole échappée Oh peut-être. <rire> Est-ce qu'ils vont me donner d'autres idées <rire> Donc, euh, sachant que c'est extrêmement facile de faire produire des idées et des hypothèses rigolotes aux joueurs, il suffit de leur poser la question. Tu n'es même pas obligé de leur poser la question directement, tu peux utiliser un PNJ pour ça. C'est alors que euh, l'un des techniciens de la station spatiale vous dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous croyez que c'est donc ?»« Ah bah Alors nous, on a parlé, on suppute que euh, c'est une bestiole échappée ou éventuellement un tueur en série. »« Ah bon, vous êtes sûr, ça pourrait paraître autre chose ?»« Ah, euh, si, ça pourrait être un agent de l'infâme nation rouge qui essaie de nous envahir. <rire> » Bref, <rire> euh, voilà. tu vas laisser les joueurs produire des hypothèses. Quand t'en auras euh, deux, deux bonnes douzaines, tu choisiras celle qui t'amuse le plus, et puis rouler jeunesse. Très bien. Ça, et alors, que... quel, est, quel est ton troisième <rire> Alors le troisième, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, parce qu'il demande d'avoir des joueurs un peu particuliers. En général, euh, ça implique qu'il y a un joueur qui accepte de jouer un prisonnier, que les autres PJ vont devoir transporter entre le point A et le point B, sachant que euh, tu vas faire en sorte que le voyage soit difficile, que ça traîne et qu'il soit encore une fois dans un coin relativement isolé. Euh, par exemple, j'ai déjà fait jouer ce scénar en medfan avec euh, une bande de gentils templiers qui ont capturé un méchant sorcier et euh, qui doivent le ramener euh, dans leur commanderie euh, pour le brûler une bonne fois après l'avoir interrogé euh, en le torturant odieusement. Et, comme par hasard, sur la route qui euh, est longue et passe par euh, des montagnes relativement isolées, euh, des bois obscurs, euh, des marais affreux, etc., ils n'arrêtent pas de se faire attaquer par des types qui savent pas qui c'est. Généralement, tu peux compter sur les PJ pour commencer à projeter le fait que ça doit être les amis de l'affreux sorcier qui veulent le délivrer. Le type qui joue l'affreux sorcier, lui, tu l'as briefé autrement en lui disant voilà, tu es un gentil sorcier. Tu es un gentil sorcier qui est poursuivi par une bande de démonistes complètement psychotiques. <rire> qui veulent te massacrer pour offrir ton âme de gentil sorcier à leur, leur démon préféré. Et euh, pas de bol, alors que tu avais réussi à leur échapper déjà deux trois fois euh, dernièrement, tu es tombé sur une bande de templiers. Alors t'as beau essayer de leur expliquer que mais non c'est pas toi qui tue tout le monde, c'est les vilains qui te poursuivent euh, comme il faudrait pour ça que tu commences par admettre que bon alors voyez en face euh, moi qui m'y connais un peu parce que bon je vous dis comme ça je suis un peu sorcier euh, je sais que c'est des vilains démonistes tu comme tu peux pas dire un truc pareil aux templiers parce que 1. ils pourraient ne pas te croire deux ils vont avoir confirmation que t'es un sorcier ils vont te cramer pareil <rire> Effectivement c'est difficile à expliquer Débrouille-toi pour y convaincre que t'es gentil en ne mentionnant pas ça a partir de là, euh, je rassemble tout mon petit groupe, généralement je lance le scénar au moment où ils viennent de capturer le mec, alors que ce soit, euh, tu vois, le PJ prisonnier commence avec une grosse bosse sur la tête, et il euh, y a euh, un des PJ qui range sa masse d'armes, Les gars, tu annonces, bon, a priori vous venez de capturer un sorcier, il faut le ramener à la base, comment vous allez faire Et tu laisses se débrouiller avec ça. Euh, je l'ai fait jouer en mode, euh, on va dire, pseudo X-Files, avec un type qui était poursuivi par euh, les affreux démons de Las Vegas, parce qu'il faut que savoir, Las Vegas est dirigé par d'affreux démons euh, qui courbent les probabilités pour gagner plus d'argent, et euh, nous avions un, une espèce de mage euh, qui maniait une sorte de sphère d'entropie comme dans le jeu mage, justement, mmh. et euh, qui euh, l'a utilisé pour euh, gagner plein d'argent au casino. Ignorant qu'il était le pauvre, que Las Vegas est dirigé par des démons, et donc euh, les mecs qui l'ont très mal pris ont décidé de lui faire la peau pour euh, faire un exemple. Donc il s'enfuit à travers les états unis euh, À chaque fois qu'il s'arrête quelque part, plus de deux jours, euh, tout le monde se fait massacrer par euh, les affreux démons. Et euh, au bout d'un moment, il est capturé par le FBI qui est persuadé d'avoir affaire à un tueur en série. Évidemment. <rire> Évidemment, là, quand tu as un secret que tu peux pas transmettre, euh, il va falloir que tu trouves autre chose. Et donc, à partir de là, le jeu, c'est le groupe de PJ euh, doit aller du point A au point B avec son prisonnier, qui lui a tout intérêt à essayer de s'enfuir régulièrement, euh, etc. Tu peux d'ailleurs compter sur euh, un groupe de joueurs normal pour partir du principe que si un type essaye de s'enfuir toutes les cinq minutes c'est vraisemblablement qu'il est coupable ça n'a normalement à peu près aucun rapport mais pour eux c'est bien clair euh, et donc euh, s'il est coupable ouais, c'est forcément un type dangereux et donc on va l'attacher plus mieux et euh, donc eux, ils essaient de le ramener au point B, euh, tu leur compliques la vie pendant ce temps-là, ils sont régulièrement attaqués par les méchants, et euh, le PJ prisonnier, lui, il essaye ou de s'enfuir, ou de trouver un moyen quelconque de convaincre euh, les autres PJ que, en fait, euh, lui est un gentil et qu'il pour... qu est poursuivi par des méchants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Sachant que quand j'ai fait jouer ce truc, il y a déjà eu des gags où au bout d'un moment, euh, alors que les PJ étaient euh, assiégés euh, et qu'ils ils en avaient déjà pris plein les lampes et qu'ils pensaient qu'ils pourraient plus en sortir, ils ont commencé à se dire, bon bah puisqu'ils veulent récupérer le prisonnier, on va leur donner. Et là t'as prisonnier qui fait Mais non, mais pas du tout, non, non, mais vous pouvez pas faire ça, vous n'avez pas <rire> <rire> Mais c'est vos amis Non, 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 du tout J'arrête pas de vous le dire, ils sont très 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 bien
1: Ah oui, après ce ce qui est drôle, c'est donc le. le, le les relations entre le, le prisonnier et le groupe euh... c'est ça. et en fait ils vont générer les trucs. toi le MJ
0: tout ce que tu as à faire c'est de leur envoyer une petite attaque de temps en temps et presque tout ce qui va se passer ça va se passer entre eux quoi. et sachant que par exemple euh, si un un PJ euh, du groupe des gardes a eu euh, la mauvaise idée de commencer par cogner le prisonnier à un moment euh, à partir du moment où tu donnes à des gens du pouvoir sur quelqu'un d'autre avec quasiment aucune conséquence, non seulement parce que c'est du jeu de rôle, mais aussi parce que c'est eux les chefs, c'est eux les frics, c'est eux les templiers, c'est... Euh, tu peux compter sur le fait qu'ils vont en abuser à un moment ou à un autre et que donc le prisonnier va se faire un peu tabasser sur les bords voire même quand il avait été quand je l'avais fait en mode agent du FBI les les PJ flics avaient été plutôt raisonnables sur la procédure sur la manière de traiter le mec etc. ils l'ont quand même transporté pendant une bonne partie du scénar enfermé dans un coffre parce qu'ils s'étaient dit comme le mec, il a l'air d'être euh, suivi par des potes à lui qui essayent de le libérer, on va jouer euh, au bonteau avec les bagnoles qui transportent le prisonnier. On va partir à trois bagnoles en même temps. Et euh, lui, il est planqué dans le coffre d'une des trois bagnoles, ils seront jamais à quelque sûr Effectivement, ça se tient, mais bon, c'est pas des... <rire> bah, ça marche pas quand tu as affaire au terrible démon de Las Vegas, évidemment, oui. mais... <rire> spécialement jouer au bon taux contre des types donc <rire> c'est de modifier les probabilités pour gagner de l'argent, ça ne pouvait pas marcher. Mais ça, ils ne l'ont su qu'au moment où ils étaient au fin fond du Colorado, puisque bien entendu, pour que mes, euh, mes agents du FBI aient un long voyage devant eux, euh, ils ont attrapé euh, leur soi-disant tueur en série à Seattle, ils devaient le ramener à Quantico pour interrogatoire, donc c'est en Virginie, c'est sur l'autre côte et plutôt au sud, et euh, les avions ne décollaient pas de Seattle parce que c'était l'hiver et qu'il y avait une tempête de neige. Donc, les joueurs ont entrepris de traverser les montagnes rocheuses en hiver en 4-4. Quelle riche idée. Quelle riche idée. Ce qui m'a permis de les faire attaquer dans un petit bled que, là, par contre, il a fallu que j'improvise entièrement.
1: Très bien. Alors, Je je sais pas ce que j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait. Donc, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, donc, trois types de, trois scénarios types, on va dire. Et, euh, à peu près tous basés
0: sur la façon dont les joueurs vont gérer.
1: Ouais, et cela me fait penser à, euh, au scénario, euh, au pitch du scénario de Poisoned. Oui, c'est un non, peu ça, ouais. Dont j'ai déjà parlé avec toi, où euh, l'aventure commence, euh, le... je crois que c'est le coq d'un du, euh, navire euh, pirate est à genoux au milieu de, du, euh, du pont, euh, tout l'équipage est autour. Et euh, il est accusé d'avoir empoisonné le capitaine. Et bien sûr, ça se déroule pendant une tempête. Et les Pj font partie de cet équipage et sont en position de déterminer ce qui va se passer ensuite. C'est ça. T'es une
0: bande de pirates. Il y a un type qui est accusé d'avoir tué le capitaine. Débrouillez-vous avec ça. Voilà. Et euh, c'est ce qui en plus, tu vois, le contexte va énormément réagir à ce qu'ils font, parce qu'en plus, des personnages un peu ambitieux pourraient vouloir se dire bon, il n'y a plus de capitaine. Il en faut bien autant que ce soit moi. Donc euh, tout, voilà, tout les, toutes les intrigues finalement assez simples, où tu as une situation initiale et où tu laisses le truc se dérouler en fonction des choix des joueurs, c'est toujours un bon point pour l'impro. Après tu peux pousser glisse le jusqu'à leur demander ce qu'ils veulent. Euh, moi, il fut une époque où si je devais improviser régulièrement des scénars, c'est parce que quand on se voyait avec des copains rollistes, y compris pour euh, faire des trucs qui n'avaient rien à voir, hein, c'est l'anniversaire, un machin, ou on a décidé de se réunir pour boire un coup, manger des cahuètes et se raconter nos vies, il euh, y avait toujours quelqu'un pour faire « Ah, Eddie, tu nous mènes quelque chose ?» <rire> et euh, à ce moment-là, pour peu qu'il y en ait, euh, ce qui arrive aussi, euh, deux ou trois autres qui fassent "allez", <rire>
1: je finissais par me sentir obligé d'improviser un truc. Et là, tu, tu sortais la pipe et, euh... <rire> et tu commençais à raconter euh, quelque chose. Ça, les belles ouais. histoires euh, oui, de de tonton Wenlock. <rire> Mais donc, en tout cas, euh... Euh,
0: parce que les joueurs me demandaient. Euh, parce que les copains me demandaient de mener, c'est... Il m'arrivait régulièrement de leur demander ce qu'ils voulaient. Donc, par exemple, les histoires de FBI avec des trucs louches, euh... ils en ont eu plein, parce que c'était devenu une habitude parmi la bande de potes, et euh... on jouait avec les gens qui étaient là, et à chaque fois, je leur improvisais un machin plus ou moins tordu, euh... et... Euh qui avait à peu près toujours la même base, c'est-à-dire vous êtes des agents euh, vraisemblablement du FBI, donc euh, ils ont un truc sérieux à faire, et à un moment, un machin plus ou moins surnaturel qui se manifeste, et, euh, et les joueurs doivent gérer. Euh, ce qui était amusant, c'est que dès qu'ils ont eu un peu l'habitude, et notamment, ils ont commencé à plus se comporter comme des agents du FBI normaux, mais comme des gens qui savent que le surnaturel existe. J'ai commencé à leur faire de fausses histoires de surnaturel, et c'est devenu du Scooby-Doo, tu vois. Alors, où à la fin, on découvre que le fantôme était en fait le vieux professeur C'était le avait directeur C'est hein.
1: ça. Avec des masques en caoutchouc et, et des indices tout, tout pourris et donc, euh, comme j'alternais entre les faux
0: où il y avait du vrai surnaturel et les faux où il n'y en avait pas, euh, les joueurs savaient pas trop sur quel pied danser et euh, ça évitait le côté euh, euh, assez problématique à Toulouse, où euh, tu leur dis, c'est quand même marrant, euh, le chien de votre voisine a disparu et là, ils vont tous acheter de la dynamite et des fusils à pompe. <rire> Classique. Ce qui est un comportement presque normal pour des rôlistes, mais pas pour des vrais gens, normalement. <rire> Tout ça pour dire que... Euh... Et l'improvisation, c'est aussi beaucoup de l'entraînement à l'impro. Euh, moi, grâce à cette bande de potes, euh, j'ai eu beau, pas mal d'entraînement. Parce qu'ils pouvaient toujours
1: me tomber dessus euh, au moment du dessert, en disant hey, dis « Eh <rire> dis Tu nous fais un Ce truc ?» Ce que tu veux dire par là, c'est que pour bien faire de l'impro, faut faire de l'impro <rire> C'est un peu
0: ça. C'est en improvisant qu'on devient euh, <rire> improvisateur <rire> J'ai même pas été capable d'improviser cette phrase. J'ai pas dit qu'on devenait un bon improvisateur! Euh,
1: tiens, je vais poser l'une des questions qu'il y avait sur Cassius Snow. Pose-moi la question de Cassius Snow. Allez. Pour improviser, mieux vous lâcher la bride à son imagination ou bien essayer de canaliser les différentes intuitions vers un objectif clair? Bah, en fait, euh, ça dépend. Les bon. deux, deux peuvent marcher.
0: Euh, si tu as des idées, parce que c'est un peu le problème de l'improvisation, c'est que tu sais pas comment ça va tourner euh, si au moment où tu commences tu as des idées, profite de tes idées s'il s'avère que les joueurs en ont de meilleurs que toi, utilise les leurs et euh, si simplement à un moment tu te retrouves à court et tu sais pas euh, dans quelle direction rebondir euh, fais en sorte de mettre les joueurs dans une situation où ils vont eux projeter, faire des hypothèses, réfléchir etc,
1: et ils vont te fournir tout le matos dont tu as besoin très bien <rire> Euh, Quelqu'un demande peut-on improviser en campagne sans prise de notes Non. Et je vous remercie de m'avoir posé. Hein. <rire> non, non. Euh,
0: si tu peux parfaitement improviser une campagne mais t'as intérêt à prendre énormément de notes sur tout ce que font les joueurs et à te laisser tu vois, une bonne semaine entre les parties pour réfléchir à ce que tu vas faire la prochaine fois parce que sinon ton truc il risque d'être gravement incohérent par contre. Après, si tu n'es pas très intéressé par la cohérence, tant pis. As, si c'est pas vraiment une campagne mais que c'est une... Euh une espèce de feuilleton.
1: Une succession où, euh, de Shot. Euh,
0: c'est ça, euh, à chaque épisode, euh, les PJ tombe sur une affaire qui n'a rien à voir avec la précédente. Pourquoi pas, j'imagine que c'est possible. Euh, mais euh, tu risques d'avoir envie de réutiliser des trucs, euh, de créer un peu de fil rouge, ou simplement euh, le méchant qui va échappé à l'épisode 2 revient à l'épisode 6. Bon. Ça, ça doit être possible, effectivement, de mais pas sans prendre des notes puisque si tu veux bâtir un peu de continuité, il va falloir que tu te souviennes de ce que tu as fait la fois précédente. Donc soit tu comptes sur le fait que tu as une excellente mémoire,
1: soit tu prends des notes. Euh, ah, Est-ce que tu as des trucs pour improviser un PNJ que tu n'avais pas du tout prévu, sans vendre la mèche aux joueurs sur son importance dans l'histoire Oui. Euh, le premier,
0: c'est, comme énormément de MJ, euh, j'ai pour tous mes univers des listes de noms. Et donc euh, ce que savent mes joueurs Lorsqu'ils me demandent comment il s'appelle le PNJ C'est que je consulte mes notes et que je leur sors un nom Ils ne savent pas si je l'ai pris dans la liste de noms Ou si je l'ai pris dans la liste des PNJ D'accord euh, Ça c'est le premier truc À partir de là soit le nom t'inspire quelque chose Genre euh, comment s'appelle l'aubergiste Et dans ta liste il y a marqué Freetrangler. Eh bien euh, <rire> c'est un demi-orc ex-aventurier Qui a pris sa retraite euh, mais euh, soit le nom t'inspire quelque chose, soit encore une fois, moi je fais euh, sans vergogne euh, de la réutilisation. Je pique des trucs dans les bouquins, les séries télé, les machins, les bidules, ou même dans mes propres campagnes. Il euh, y, a, y a des PNJ, notamment les PNJ d'aubergistes, je vais te dire, euh, je dois en avoir trois sous le coude, c'est à peu près tout le temps les mêmes. Ils changent de nom, ils changent d'apparence, ils changent d'espèce, euh. mais globalement c'est à peu près toujours les mêmes. D'accord. Et puis des fois tu les surdéveloppes un peu et euh, tu pars de la même base, mais comme tu es en impro, euh, tu suis ton, ton inspiration du moment, et euh, tu te retrouves à fabriquer finalement des personnages relativement différents à partir du même archétype.
1: Alors là, il y a quelqu'un qui pose une question intéressante et euh, qui demande euh, est-ce qu'en improvisant souvent on ne risque pas de retomber dans les mêmes schémas narratifs Ce que tu si. viens de me dire finalement. Si, c'est fréquemment, même c'est pas on risque de retomber, il vaut mieux partir de là. Et alors, donc, euh, il, il conclut en disant, et donc perdre en créativité sur le long terme. Alors, euh, je ne pense pas qu'on perde en créativité euh, si on se répète
0: sciemment. Parce que si on est conscient de ce qu'on fait, on a le droit de créer des variantes. Par exemple, quand je te dis, l'aubergiste, en fait, j'en ai trois, je les intervertis, euh, évidemment, je finis par euh, produire sur la même base des trucs différents. Pour ça, il suffit d'avoir une petite préoccupation simple qui est, je pas envie de refaire trois fois la même chose. Donc tu fais un truc nouveau. Et finalement, le fait de refaire et de refaire beaucoup euh, t'oblige à inventer des nouveaux trucs parce que euh, tu n'as pas envie de te répéter, euh, c'est pas
1: tant pour les joueurs que pour toi-même. T'as pas envie de raconter la même histoire qu'à la dernière fois. Oui, parce que c'est finalement il n'y a, a que toi qui est au courant que tu réutilises le ça. même personnage. Alors tu fais un peu gaffe à qui est là. Et si il euh, y a Ginette qui a déjà
0: beaucoup joué avec toi et euh, qui a déjà vu tes trois aubergistes, t'as as vivement à en inventer un quatrième. Mais euh, si les joueurs, si tu réutilises du matériel que les joueurs euh, ne connaissent pas, dont ils n'ont pas déjà été témoins, c'est pas vraiment un problème. Euh, au contraire, j'ai même tendance à penser que cette forme de répétition et les variantes que tu crées peuvent t'amener, pour peu que tu sois un peu préoccupé de créativité, euh, à inventer des trucs que, auxquels tu n'aurais jamais atteint si euh, tu n'avais pas dû les refaire 50 fois. C'est-à-dire quand on fait de la créa, euh, comme c'est un petit peu une partie de mon boulot, euh, je peux en parler un peu, quand par exemple tu fais du character design, tu euh, crées un personnage, euh, tu vas le refaire énormément de fois, tu vas faire plein d'essais, tu vas tenter plein de trucs. C'est à force de te répéter et de changer que tu vas arriver à des trucs euh, nouveaux qui vont te surprendre un peu euh, et qui vont être vraiment différents de tes premiers essais et qui vont être potentiellement plus intéressants, plus riches, qui vont être la synthèse de tes différents essais, ou simplement d'une partie de ces différents essais, etc. Mais euh, quand on fait de la créa, quelle qu'elle soit, euh, on la répète beaucoup. Quand euh, j'avais des étudiants euh, à qui je faisais par exemple créer des affiches, euh, je ne leur faisais pas créer une affiche, je leur demandais de m'en faire 50. Alors, il les faisait en petits, il, les faisait, euh, il ne faisait que les esquisser, etc. Mais euh, évidemment, la cinquantième, elle est généralement beaucoup plus intéressante et beaucoup plus creusée, beaucoup plus développée que la première.
1: Oui. Mm -hmm.
0: Donc nous, la, la répétition, c'est au contraire un bon plan pour la créativité. Pour peu que tu maintiennes cette idée de... En fait, tu ne te contentes pas de te répéter bêtement. Tu refais, tu recrées, tu modifies à chaque fois. Et là, tu crées plein de variantes. Et parfois, t'arrives à des trucs que t'aurais jamais soupçonné.
1: Très bien. Euh, Faut-il limiter les apports de nouvelles pistes apportées par les joueurs, notamment moi, Je ne sais pas si t'as besoin de les limiter. T'as qu'à ne pas les utiliser.
0: À partir du moment où tu comptes exploiter les hypothèses des joueurs. Euh, moi, par exemple, quand je fais un faux scénar d'enquête avec, derrière, il y a un tueur parmi nous. Bon, plus les joueurs produisent d'hypothèses, plus je suis content parce que plus ils vont se perdre dans leurs hypothèses. S'ils sont tous euh, rapidement persuadés qu'il n'y a qu'une seule explication, t'as vivement intérêt à en trouver une autre, sinon ils, comment ils vont obtenir très exactement ce qu'ils imaginent obtenir, et c'est un peu décevant pour tout le monde. Quand on raconte une histoire et qu'on espère maintenir un peu de suspense, ou que le but n'est pas de raconter, tu vois, comme quand tu lis des histoires aux enfants pour les endormir, ou tu leur racontes à peu près tout le temps la même parce qu'en fait, c'est un rituel pour s'endormir. En dehors de ce cas-là, quand tu racontes une histoire aux gens, ils aiment bien être un peu surpris. Généralement, euh, le principe, c'est de ne pas leur donner ce qu'ils attendent. C'est de leur donner quelque chose qui est dans le même genre que ce qu'ils attendent. Mais... Euh, Plutôt que de... Par exemple, s'ils soupçonnent une histoire de tueur en série, tu leur files pas un vrai tueur en série, tu leur donnes une variante du tueur en série. En fait, c'est pas un tueur en série, c'est plusieurs tueurs professionnels qui ont décidé de camoufler leurs assassinats sous le fait que c'était un tueur en série avec un rituel bizarre et des préoccupations dingues. ok euh, Néanmoins, pour revenir sur cette histoire d'hypothèse, plus ils produisent d'hypothèses, plus ils te filent d'idées, plus tu as de choix plus tu peux choisir celle qui t'intéresse. T'as pas besoin de limiter les apports des joueurs. Euh, tu as besoin de faire avancer ton scénar, donc des fois, il va falloir leur dire, bon, arrêtons d'en discuter, euh, agissons un peu, mais c'est pas vraiment limiter les apports des joueurs, et si les apports des joueurs sont trop nombreux pour toi, tu qu'à ne pas considérer ceux qui te filent. As leur, euh, si si euh, leur douzième hypothèse est celle qui te plaît le plus, euh, toutes les hypothèses après la douzième, euh, à la limite, tu t'en fiches. Ils peuvent bien en produire ces 250, euh, ça n'a pas d'incidence sur ton scénar. Mmh. Alors que si tu leur dis, bon les gars, il va falloir arrêter de faire les hypothèses. <rire> Déjà,
1: ils ont des raisons de se douter vraisemblablement. et La bonne est parmi les douze premières. Allez, euh, encore une question euh, qui sera peut-être la dernière, hein, qui est euh, simplement, euh, comment conclure une partie quand tu improvises hmm, C'est une bonne question. Euh, en fait, tu dois toujours improviser
0: la fin d'un scénar, même d'un scénar préparé. À partir du moment où tu crées des situations, les joueurs en tirent des événements, en tout cas, en montent en mayonnaise euh, des événements qui vont ensuite euh, déclencher d'autres événements, ça va rebondir, etc. Bon. Euh, le seul truc dont tu vraiment jamais sûr en jeu de rôle, c'est la fin. À partir de là, il y a plein de manières de le faire. Tu peux avoir une idée précise de ce que tu veux et euh, pousser grossièrement euh, les joueurs dans cette direction-là, en sachant que tu vas avoir à la fin une version euh, un peu déformée de ce que tu avais imaginé. Généralement, quand je dis avoir une idée précise, c'est tu veux produire un effet précis et les moyens d'y arriver sont pas très importants. Par exemple, euh, tu veux finir un scénar euh, de manière tragique et donc tout le monde meurt à la fin. Bon, bah, ok. Euh, il n'y a qu'à mettre suffisamment de danger pour que les joueurs, les PJ, aient l'occasion de se faire massacrer les uns après les autres et que le dernier, agonisant tout seul au milieu de la place du village incendié, se dise ah, ⁇ Ah, on aurait pu réussir et qu'il meurt <rire> !⁇ T'as obtenu ton effet. Tu sais pas quel est type qui va mourir en dernier. Tu sais pas euh, comment est-ce qu'il va mourir. S'il aura euh, trois flèches dans l'eau ou s'il aura été poignardé par euh, le traître qu'il ne soupçonnait pas. Tout ce que tu sais, c'est que tu veux obtenir un truc tragique à la fin, bon voilà. Ouais. Euh, à l'inverse, ça peut être euh, à la fin de mon scénar, l'équipe euh, découvre que euh, le, le, le vilain qui assassinait la totalité de leur expédition archéologique, euh, c'était euh, le guide indigène qu'ils avaient embauché au début. Mais ça peut arriver de plein de manières. Ça peut être un moment, il fouille la tente du guide indigène à la recherche de rations ou d'une arme pour se protéger du vikintroeur, et euh, il découvre un grand couteau sacrificiel et euh, des crânes humains entassés dans ses coffres. Ah bon, <rire> vrai moment <rire> Là, il y a un indice quand même. C'est ça. Et euh, donc, ils vont euh, attendre le guide indigène dans sa dans sa tente pour lui faire sa fête. Euh, tout ce que tu sais, c'est qu'à la fin ils vont découvrir les guides indigène et le massacrer. Bah écoute, ça peut arriver de plein de manières. Euh, si ça se trouve, ils vont lui rouler dessus en bagnole, t'en sais rien. <rire> ok. Euh, tout ce que tu peux faire, c'est pousser dans une certaine direction et, euh, à un moment, commencer à élaguer les trucs qui vont pas te servir. Par exemple, si tes joueurs ont produit euh, une douzaine d'hypothèses sur... Euh, qui pourrait être le vilain tueur qui massacre l'expédition archéologique, euh, à un moment il va falloir que tu commences à faire à virer les hypothèses qui sont fausses. Donc à leur donner des indices qui les poussent vers la bonne. Et donc notamment euh, à leur donner des indices qui vont euh, infirmer les autres hypothèses. Par exemple, si tes personnages se sont persuadés, enfin si tes joueurs se sont persuadés que euh, c'est. Euh, le le guide indigène qui est le tueur et que tu avais décidé que c'était pas ça, à un moment, le guide indigène se fait tuer et ils font « Ah bah ben non, c'était pas lui alors <rire> !» euh, De la même manière, par exemple, les scénars dont je te parlais avec euh, les, les bleus, les rouges et les verts paumés dans un château ruine euh, je sais jamais comment ce qu'ils vont finir. Mais à un moment, il y a un truc qui peut ressembler à une conclusion, euh, je pousse dans cette direction-là, euh, tu la vois un peu arriver si tu veux la conclusion. Euh, par exemple... Mettons que ça a été vraiment un carnage, tout le monde est plus ou moins blessé, le diplomate a pris un coup de dague, il est en train de pisser que sang dans un coin, et les autres sont autour, ils ont, ils savent pas s'ils ont fini le dernier ennemi, mais enfin, ils ont pu être attaqués depuis au moins 10 minutes, etc. Euh, tu n'as si ça se trouve, le scénario est résolu, ils le savent pas encore, tout ce que tu as besoin euh, de faire, c'est de produire une conclusion satisfaisante. Et une conclusion satisfaisante, ça peut prendre plein de formes, ça peut être euh, le jour se lève, et euh, vous sortez euh, de l'auberge hantée, euh, c'est tout. Vous êtes vivant, vous avez compris le truc, la nuit est terminée, et euh, le changement euh, que ça implique euh, vous signifie qu'en gros on vient d'envoyer le générique. Quoi. Oui, okay. Euh, ça peut être euh, des trucs euh, encore plus simples que ça, ouais. alors quand je dis simple, ça peut être, si tu veux, des, des petits éléments limités, mais symboliques, peuvent suffire à amener une fin. Par exemple, euh, si euh, on revient sur mon histoire de d'expédition archéologique, et que à la fin euh, après. Euh, pense t avoir euh, massacré euh, le vilain tueur euh, Ils ouvrent enfin le tombeau euh, qui était enfoui et qui s'aperçoivent que euh, dedans il euh, y a une vieille momie toute desséchée et euh, que c'est un trésor archéologique qu'ils vont être hyper contents de ramener parce que elle démontre la théorie de machin euh, sur euh, la présence des Égyptiens en Antarctique. Et ben euh, ça suffit quoi. Donc à la fin, ils ouvrent et puis euh, au fin fond de l'Antarctique, ils trouvent un type avec euh, une, une, euh, une anque, donc une croix de vie euh, à la main. Ils font oh ⁇ Ah Le professeur Bidu avait donc raison <rire> !⁇ T'envoies le générique, c'est fini. Euh, et là, ils ça... sont tous mangés par un gros.
1: <rire>
0: <rire> Alors ça, c'est si... On dirait... Et à la fin, euh, TPK, c'est une possibilité. Mais <rire> ce n'est qu'une <rire> possibilité. <rire> Je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours finir comme ça. Euh, mais tu peux finir avec plein d'autres trucs euh, genre euh, il ne savait pas si le tueur était euh, tu vois, possédé par euh, tout en camion des, des neiges là euh, tout en camion des neiges <rire> et euh, au moment où il le butent euh, leur guide antarctique euh, qui était tu vois, genre un russe euh, évidemment alcoolique parce que on, on fait dans les clichés souvent quand on improvise, en tout cas on part des clichés euh... euh et donc, euh, leur russe s'écroule en disant un truc en égyptien. Ils ont la réponse, vraisemblablement, il était possédé. Il suffit que tu arrives à un truc qui résolve suffisamment ton histoire pour que les joueurs en soient satisfaits. Ça ne veut pas dire tout expliquer, hein, notamment. Et euh, si tes joueurs commencent à te dire, mais c'est complètement débile, comment est-ce que les, les Égyptiens auraient atteint l'Antarctique <rire>
1: Je ne pas, mais ce sera dans un prochain scénar, ou pas Peut-être c'est comme ça, l'archéologie. On trouve des trucs, on n'a pas toujours explication avec. Hein. Oui, parce qu'en fait, 10 mètres sous le, le, la momie avec l'an il y a le vaisseau spatial. <rire> <rire> Qui a été habilement garé sous la momie. <rire> pour qu'on le
0: retrouve. Euh, bref, quand... De toute façon, et les fins, quand je disais tu les vois arriver, c'est, il y a un moment où ça commence à cristalliser, quoi. Euh... et PJ ont identifié le méchant et se préparent à lui faire sa fête, quand ils lui ont fait sa fête, ce sera fini. Et PJ ont réussi à échapper aux monstres et ils atteignent enfin la civilisation, tu vois, après avoir été poursuivis par la meute de loup qui les a harcelés pendant trois jours, ils atteignent enfin un village fortifié, ils se disent, ça y est, on est tranquille. Tu fais encore une fois un petit coup de symbole, genre euh, les portes s'ouvrent vers eux et euh, on entend un coup de trompette à l'intérieur qui leur signale qu'on les a vus,
1: et euh, fin du scénar. Quoi. Mmh. Mmh. Quand Mais tu commences à penser pas, pas que, que c'est... très complexe finalement.
0: Voilà. Et souvent, moi, mes fins elles sont pas déclenchées par... Euh... J'ai plus rien à raconter où on est arrivé au bout de l'histoire, mais par euh, en vrai le jour se lève et on vient de passer la nuit à jouer, il faut qu'on ait fait autre chose, ou on est crevé, on veut dormir, ou euh, euh, on sait que le dernier métro va bientôt partir et qu'il faut boucler avant. Euh, quand tu commences à sentir que c'est la fin, euh, ou il faudrait que ce soit la fin. Euh, tu choisis la piste la plus apte, la plus pratique, la plus immédiatement disponible et puis euh, tu pousses dans la bonne direction et généralement les joueurs vont t'aider.
1: C'est le... Soudain le jour se lève, les renforts arrivent ou...
0: Ouais c'est un truc. Mm. Ça peut être euh, ça peut être quelque chose effectivement, ça peut être un événement que tu déclenches toi comme MJ ou ça peut être un truc que tu remets entre les mains de joueurs en partant du principe qu'ils vont l'utiliser rapidement quoi. Mmh. par exemple euh, si euh, en fait euh, le, le tout -camon des glaces a possédé plusieurs membres différents euh, de leur expédition euh, pour les assassiner euh, à un moment il euh, y en a un qui tombe sur le vieux papyrus qui était enfermé avec la, avec le, la momie et euh, qui permet d'exorciser la momie et bon bah, tu, te tu te doutes bien que les mecs ils vont amener la fin par eux-mêmes hein. Oui. il oui. y en a un qui va faire un petit
1: jet de langues anciennes ils vont essayer de prononcer le truc euh, un peu efficacement et fou, fini Très bien, très bien. Bah, écoute, j'ai fait le tour de, de mes questions, dis donc. Eh bien, puisqu'on est arrivé au bout des questions de notre estimé public, il ne me reste qu'à vous signaler que euh,
0: le carnet ludographique numéro 5 portera sur l'art d'être joueur. Il va donc enfin concerner la majorité des rôlistes et pas seulement la, et la minorité qui se planque derrière un écran.
1: Tatin. Eh bien, bon, c'est parfait.
0: Voilà, au revoir Internet, au revoir le monde.
1: <rire> au revoir tout le monde, salut